0: Товарищ маркетолог, вот у меня есть 100 тысячонок только. Ну, как бы, помогите.
1: Ты заныриваешь один раз глубоко и надолго. Да, вот в этом как раз и есть э, момент самый главный.
0: Вот скоты.
1: Сегодня мы записываем новый подкаст. И сегодня мы решили коснуться темы маркетинга. И у нас сегодня для этого специально... Подготовленный и обученный гость. Его зовут Саша. Саша у нас занимается продукт м- маркетинг менеджмент э, или продуктовый э, маркетинг менеджер. Правильно? Саша? Или продуктовый маркетолог. Продуктовый маркетолог, ага, вот, да. И сегодня будем представлять Саше с вопросами, узнавать, что же это за маркетинг такой, что они там вечно упаковывают и как это все работает. Вот. Ну, Саша, что, давай э, знакомиться? Получается, ты тоже Саша. Я Саша. А я Настя. Вот, Настя, привет. Всем привет.
0: Приятного аппетита. <свяк> Наверняка вы едите сейчас. <свяк> Саня, расскажи вообще, что такое продукт, маркетинг-менеджер? Подожди,
1: подожди. Давай так, что появилось первое. Что было первое? Маркетинг или продукт? Ну, если говорить чисто
2: по-научному, да, прям вот в науку уходить, то маркетинг наука очень молодая и это она его... наука ну да как вот направление появилась только в двадцатом веке да и ее... один из ее скажем так прародителей и отцов это котлер
0: Он википедию читал по-любому
2: википедию ну типа маркетолог должен типа знать вообще откуда маркетинг пошел как таковой и если вот изучать его труды то в рамках классического маркетинга можно прийти к тому выводу что маркетинга без продукта существовать как таковой не может вот потому что что такое, как такое маркетинг? Это удовлетворение каких-либо нужд, потребностей э, с помощью там, продукта, да, и если нет продукта, нет маркетинга, все просто. Но если мы, к примеру, э, будем говорить о текущем времени, когда появился там digital, когда появился интернет и так далее, иногда возникает ситуация, что… Ну, не знаю, все, наверное, знают всякие бизнес молодости, всякие курсы, mm-hmm. когда ты сделал Windows с каким-то товаром, проверь, как оно все это работает, а потом уже делай сам продукт, да, или его покупай у кого-то,
1: продавай и так далее. То есть ты сначала, да, притворяешься, что у тебя что-то есть, да. смотришь, реагирует ли на это аудитория потенциальная да. твоя, да, и… То есть решает ли твой продукт реально их
2: нужды. Они посмотрели в интернете, понимая, что да, вроде как бы это классная штука, я ее себе куплю, и, собственно, оставляет заявочку, а там, на том конце ничего не прилетает тебе в обратку.
0: А как вот человек понимает, что тут заявок, типа, достаточный объем, либо недостаточный, то есть он собирает какой-то сегмент аудитории, и как понять, то есть, это типа, сопоставимо его, там, Целям его, вижу, ну, того, как он думал, что будут развиваться продукты. Да, думала, не особо, особо понимаю.
1: Он типа открывает виш просто свой такой, так, мне надо столько-то.
0: Сто пользователей хочу, чтобы было. <свят> да, да.
1: Ну, в каждом бизнесе есть какая-то
2: своя бизнес-модель, да, когда бизнес будет окупаемый. И понятное дело, что э, ты должен, как минимум, примерно понимать, сколько тебе нужно сделать продаж, чтобы с учетом всех расходов на офис, на закупку и дополнительные расходы, у тебя ты оставался в плюсе. И, собственно, из этого формируется бизнес-план, у компании есть бизнес-план, и потом уже это, маркетолог, ну, это может быть продуктовый маркетолог, это может быть маркетолог стратег он это э, декомпозирует на маркетинговую стратегию сколько в каких каналах ты должен там, привести людей да, э, и чтобы это как-то сконвертировалось потом в заявки, в продаже и так далее Саня
0: ты открыл ящик пандоры сейчас посыпятся вопросы потому что я вот, э, не очень как бы, особо в теме то есть сначала я правильно понимаю, что до того как весь этот маркетинг начинает э, работать, Нужно написать бизнес-план, да, нельзя просто запустить лендос условно, там, с каким-то описанием, собрать аудиторию, что-то из этого понять, то есть, изначально нужно детально проработать проект, свою идею, там, понять, как позиционировать, как, не знаю, какой объем, да, окупаемость, вот это все. Только потом запускать маркетинг, да? Правильно? Ну,
2: по науке, опять же, как это делается правильно, да, в идеале ты должен посмотреть вообще, кто твоя целевая аудитория, если ты хочешь какой-то продукт сделать, вообще понять, какой объем этой целевой аудитории, в принципе, есть на рынке, потому что ты можешь сделать какую-то штуку, которая интересна только тебе, и больше никто у тебя не купит. Какой бы ты маркетинг там ни применил, хоть ты там с бубном танцуй, это будет нафиг никому не нужно, и маркетологи, в общем-то, тебе не помогут это продать. И изначально, да, ты должен провести вот эту оценку, реально нужен ли твой э, продукт, потенциальной целевой аудитории и когда у тебя будет это четкое понимание ты уже соответственно уже начинаешь дальше ну, прорабатывать вот эти вот вопросики через какие каналы ты этих людей будешь привлекать потому что а, разные целевые аудитории находятся в разных каналах кто-то может быть в социальных сетях сидит да допустим instagram это более женская аудитория если ты продаешь товар для женщин то как бы это сексистски не звучало, ты, скорее всего, будешь заходить в Инстаграм. Если ты, допустим, продаешь какие-то товары у нас там или услуги в России для молодежи, скорее всего, ты будешь уходить там в ТикТок, в ВКонтакт и так далее. Хотя уже, кстати, говорят, ВКонтакт уже не совсем молодая аудитория. Но, тем не менее, по последним их данным, которые они вот предоставляли, в общем-то, там еще молодежь тусит, вот. И, собственно, таким вот образом тоже можно молодую аудиторию привлекать. Поэтому, да изначально ты все-таки должен построить бизнес-план и уже исходя из этого работать с маркетингом. У нас в России иногда бывает, как я говорю, все наоборот. Реально люди делают какой-то продукт, и они уже потом думают, а как бы его кому-то втюхать. Uh-huh. И вот тут начинается самое интересное. Ищут маркетолога, который каким-то чудом это продаст, сделает финтушами и так далее. Зачастую такие проекты заканчиваются каким-то эпик фейлом вот, ну и уходом в дикий минус по деньгам. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот ты, кстати, у меня что-то зацепился, Слу, за то, что ты сказал, не бывает такого, да, что у тебя нет, точнее, у тебя продукт, который никому не нужен, вот, и маркетологи здесь не помогут. Мне даже иногда не верится, неужели вся эта хрень, которая нас окружает в мире, типа, реально кому-то была сильно нужна, ее не просто втюхали. Ну, я знаешь, типа, не знаю, на Алиэкспресс в общем, зайти и как бы, что, откуда это все? Ну, ладно. Ну, и появятся именно
2: которые странные штуки покупают.
1: То есть, именно это нужно. То есть, где-то... Осталось только раскрыть немножко их вот эту потребность, сказать, да, да, Причем
2: она может быть глубинная. ему там... Uh, к примеру, с водой, да, ты можешь просто продавать воду uh, для бойлеров, mm-hmm. а есть вот эта особая вода, которая из особых артезианских источников, Все она только в ресторане, Ой, да, беда, там. Вот. и она стоит там в 3-4 раза дороже, к примеру, ты уже продаешь даже не просто воду получается, а вот эту вот, как сказать, закрываешь потребность людей, статус, вот в этой статус, 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 да, статус да. ты смог купить себе воду, которая стоит охрененно дорого, ну например. Угу. Блин, да. Слушайте, ну, На самом вода, деле это... очень
0: много вещей, да, продает именно статус, а, сделано, то есть, по сути того же, что обычно. Блин, ну, получается, вы собираете все 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 возможные каналы, откуда могут быть аудитории и как вообще эта стратегия пишется, то есть вы там рассматриваете более глубоко, получается, если это продукт, то вы, типа вы погружаетесь в продукт очень глубоко, смотрите, какие там а, люди потенциально, да, главный там сегмент аудитории интересуется этим продуктом и уже в зависимости от этого сегмента вы выбираете каналы, по которым вы будете продвигать и стратегию, да, пишите под каждый канал, либо она одна везде, как это вообще.
2: Ну, по сути дела, обычно, да, опять же, то есть есть владелец бизнеса, который вот делает вот эту, скажем так, бизнес-стратегию, ставит бизнес-цели и примерно понимает, кто его целевая аудитория. Дальше маркетолог уже начинает это более детально изучать, то есть погружаться в целевую аудиторию проводить всякие ресерчи, опросы, исследования начинает
1: также к примеру. То есть погружаться в целевую аудиторию просто представляю, как он скафандр надевает и ворону удалял да, как раз вот в этом скафандре. Рну, да.
2: Ну, кстати, в некоторых нишах примерно такое бывает. Это если вспомните, я в свое время, когда еще в агентстве работал, занимался продвижением медицинской тематики. И mm-hmm. когда ты там прорабатываешь, ну, типа, целевую аудиторию и семантику для контекстной рекламы, о боже, ты там столько всего нового узнаешь, э, что люди ищут в интернете, что, мать моя женщина. Самый дикий опыт ⁇ это сбор семантики на всякие вот такие вот страшные вещи.
1: Как интересно. Надо видео выпуск сделать, да, поэтому отдельно с картинками, да, по этому поводу, конечно. Ага.
0: Получается, если продукт готов, маркетинга никакого вокруг него не было, как еще... Без маркетинга может как-то, не знаю, аудиторию узнать об этом продукте? То есть может ли вообще не быть маркетинга, ну, и, и продукт при этом будет как-то успешен?
2: Ну, если это какой-то продукт, который прям реально закрывает какие-то потребности аудитории, mm-hmm. и при этом это очень, типа, клевый продукт, очень там дешевый, например, или очень классно эти потребности закрывает. Ну, сейчас какой-нибудь пример привезем, попробуем. Сейчас я попытаюсь... Ну, представь. Что, я не знаю, у тебя есть деревня, и там только один человек, который продает молоко. У тебя есть потребность в том, чтобы покупать молоко, чтобы удовлетворять свои нужды в пище и так далее. И ну, у тебя нет вариантов где-то его еще купить. Ты, соответственно, пойдешь к этому человеку, даже тебе не нужен будет какой-то маркетинг. Ты сам его там найдешь, скорее всего, в этой деревне. То есть так же и, в принципе, на рынке происходит. Если появляется какая-то уникальная классная штука, один человек купил ее, попробовал. Он рассказал об этом своим Ой, соседям. Это да, 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 знаю. да. Брату, свату и так далее. И тебе даже не нужен маркетолог, если у тебя настолько классный продукт, что он как бы mm-hmm. разойдется просто по рукам банально за счет вот этой виральности и того, что он просто мега крутой.
1: А поясните мне виральность это, как, в смысле, как сарафанное радио? Смысле, По сути дела, не? да, да. Это как
2: и в социальных сетях, так и в принципе. Вот у тебя знакомый, я не знаю, купил какой-то товар и говорит, блин, слушай, Саня, такая офигенная классная штука Этот просто не нереальная, боже. а на самом деле у него реферал, рефералка при этом. Вот, и ну, А ты ему веришь, говоришь, окей, ладно, я тоже такую куплю. Купил, тебе тоже понравилось, и ты пошел дальше всем об этом рассказывать.
1: И дружба укрепилась. Да, у всех
2: рефералка, и все довольны.
1: Да, вот, кстати, что интересно, ты сказал, что это уникальный продукт. Я так понимаю, еще в современном мире, в первую очередь, маркетинг нужен для того, чтобы подчеркнуть как-то именно вот свою уникальность своего товара. Потому что услуг-то и товаров довольно много уже, да, и много кто их предоставляет. И вопрос в том, кто как бы кого переиграет в плане... Убеждение того, что наша,
2: наше, да. получше. Это, кстати, как раз и есть позиционирование, когда ты подчеркиваешь mm. именно какие-то нюансы а, своего товара и отстраиваешься от конкурентов. Сейчас, ну, настолько много уже у нас есть товаров и настолько много возможностей получить там товары или услуги, да, интернет появился, в принципе, да, то есть производства достаточно много и, э, в общем-то, разница уже в этих продуктах, она очень маленькая местами mm-hmm. бывает. И вот здесь вот как раз-таки нужно максимально ярко описать, что твой именно продукт или услуга супер крутой, А вот у
1: конкурента, ну, что-то там непонятное. И ну, кстати, без шуток, типа, сейчас посмотреть, просто прийти в хлебное отдел и там некоторый хлеб, господи, как... да. какой же он, зда... какой он здоровый, боже. Там написано, что он, ну, естественно, без ГМО, по особой рецептуре. Билитерно. Он такой вкусный, такой сладенький. Стоит 150 рублей, правда, но... В ярком каком-то пакете да, еще да, специально, да, чтобы да, ты сразу там зацепился
2: взглядом на него и так далее. Либо
0: наоборот, ми- минималистичный настолько. да
2: Да. Но да. это зависит от целевой аудитории. Если mm-hmm. у тебя целевая аудитория, там ребята, которые следят за экологией и они там любят минимализм, конечно, они такие, хм, вот это как раз по моим ценностям, mm-hmm. я это возьму.
1: Вы так, так знаете, в продуктах сейчас тоже очень популярно слово детокс. Что бы оно ни означало, очень странное мнение, ну, врачей на этот счет, но если детокс, ты покупаешь да. хлеб, сок, то и туалетную бумагу, то вообще, деток, вообще класс, а очищаешься. А
0: еще без, без этого, без масла, без пальмового, без масла, пальмового да, масла, без да, гамового да. и без, без глютена. глютена да. Да, 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 без
1: вкусно, но очень полезно. Пока ты рассказывал, да, уже стало ясно, что маркетологи тоже бывают разные. Да, да? да. То есть ты говорил, что маркетолог есть стратег, да, есть какой-то маркетолог другой.
0: диджитал там что-то, что такое диджитал, раскрой нам, пожалуйста. Что? Мы тут это деревенские сидим, да, ничего да, да. не понимаем. Ну,
1: маркетологов
2: достаточно действительно много. То есть э, за это время очень большое количество их появилось. И у них есть разные названия, ну, если даже нашу компанию, к примеру, брать, вот у нас есть продукт-маркетологи, то есть вот чем как раз я занимаюсь и некоторые мои коллеги. Есть ребята, которые занимаются привлечением пользователей там на наш продукт, там у них тоже большое отделение, то есть это есть специалисты, которые занимаются платной рекламой, контекстная реклама, таргетированная
1: реклама. Платная реклама, в смысле, за которую компания платит? Да, то есть
2: ты… Закладываешь какой-то бюджет, и, допустим, в да? да там или на каких-то сайтах появляются баннеры, mm-hmm. рекламные объявления, и когда пользователь на них щелкает, ты как бы платишь деньги за это. Mm-hmm. Вот. Это есть и в социальных сетях, и в поисковых системах. Есть специалисты, которые занимаются органическим трафиком. Это точно так же шики которые именно привлекают аудиторию там, из, к примеру, групп, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. То есть они раскачивают сообщество, люди типа смотрят, о, какая-то классная движуха, надо тоже как-то потусить, повзаимодействовать, пообщаться и так далее. И, собственно, СММщики, у них как раз основная задача привлечь к себе внимание в это сообщество и потом конвертировать этих людей в пользователей твоего продукта. Mm-hmm. Uh, есть СОшники и осошники, это тоже. Все,
0: а, я. я вышла из чата. Ну, я на самом деле понимаю, чем ты говоришь, как человек, который не разбирается в этом всем, разобраться, ну, вот сходу, знаешь, там, типа, чувак залетел в отрасль и такой, хочу заниматься вот маркетингом. И саня такой, есть вот, 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 вот. кажется, ну очень просто масса. Мне кажется, отрасль так сильно выросла, да, за там за пять лет. Там а...
2: очень много специалистов, причем реально, ну, новые специалисты появляются как на дрожжах, даже уже появились такие названия как авитологи. А-а-а. Это те, кто занимается рекламой на авито. Или конректологи. Даже звучит как-то... По-медицински да. да да Это типа чуваки, которые занимаются и контекстной рекламой, и таргетингом. И вот кто-то придумал такое название – конректолог. Да-да-да, типа совмещение. «Покопайся в вашем продукте». Или там тиктолог. Тиктолог.
0: А,
1: ну да-да-да, Бешут
2: да. и так далее,
0: Инсталлог. Это это капец, в этом во всем объеме разобраться очень сложно, мне кажется.
2: А так и получается. На самом деле, особенно на маленьких проектах, если ты обратишь внимание на вакансии, которые есть на HeadHunter, иногда э, ну, потенциальный предприниматель, который хочет нанять к себе маркетолога, он далеко не всегда понимает, кто ему нужен. нужен. И получается такая вакансия из серии, что ты должен делать прям реально все. И mm-hmm. SEO, и контекстную, и таргетированную рекламу, и веб-аналитику настраивать, там, и еще продукт улучшать при этом при всем, и еще стратегии заниматься. Вот. И при этом там, ставка как одного там, полуподбитого маркетолога. Mm-hmm. И ты вот как бы должен да, за бесплатно практически все это выполнять. И это чаще всего из-за незнания. То есть реально ну, предприниматели не всегда знают, кого, подо что конкретно нанимать и обжигаются потом на этом. Uh-huh. Потому что чаще всего, когда приходят такие многостаночники, ну, которые делают типа все и сразу, они это делают поверхностно и uh-huh. ну, качество
1: страдает. Ну блин, мне кажется, как сейчас во многих цифровых uh-huh. вообще профессиях в целом. Uh-huh. Слушай, ну давай все-таки еще раз попробуем разобраться. Мы, мы, так, мы сказали, что есть, например, SEO и SEO, ASO. Асо, да, да. Вот, вот про SEO, если я еще сам что-то слышал, угу. то про ASO уже ничего. SEO это, я так понимаю, тот человек, который у нас занимается э, набором правильных тегов, да, или там оптимизацией какого-то ресурса, для того, чтобы... Правильно трафик на него шел, mm-hmm. оно и искалось. Да,
0: органический трафик да? ну, По сути дела, да?
1: у нас же есть там
2: всякие лендинг-пейдж, да, mm-hmm. через который мы привлекаем аудиторию, у нас есть блог тот же самый и так далее, ну, то есть какой-то сайт. И э, как раз задача SEO-шника сделать так, чтобы, ну, то есть э, вот эти все сайты попадались вверху э, на выдаче, mm-hmm. да, то есть на самых первых страницах. И это уже достигается разными методами, то есть ты сначала собираешь семантическое ядро, то есть изучаешь по каким запросам твоя целевая аудитория э, ищет, ну, продукт твой или продукт конкурентов. И на основе этого там пишутся статьи, которые, под, скажем так, связаны с этими запросами. И э, чем больше вот этих статей, чем больше контента связано с этими запросами, тем с большей вероятностью твой э, сайт или лендинг будет попадать именно в топовые позиции. Там еще также помимо, ну, именно оптимизации по контенту, есть такие технические вещи, то есть они и техническую оптимизацию делают, да, то есть чтобы там сайт нормально индексировался, чтобы там перелинковка была правильная, то есть э, человек там пришел на одну страницу, он там условно кликнул по по какому-то кусочку тексту и перешел на другую страницу, посвященную там аналогичной тематике на этом же сайте, вот. То есть вот такие технические
1: детали они тоже прорабатывают. И я так понимаю, да, еще и э, правила что что, они тоже еще могут меняться в зависимости от поискового движка и вообще со временем, во времени они меняются. Ну, вообще надо...
2: быть сеошником это такая борьба с гигантами по типу Яндекса, Гугла mm-hmm. и так далее. Почему? Потому что, понятное дело, вот этим крупным всем компаниям им выгодно продавать контекстную рекламу. Они на этом зарабатывают, mm-hmm. они имеют с этого нормальные бабки. Вот, а здесь типа seo пытаются местами хакнуть систему, вот. И... и найти те
1: самые способы, да, которые могут… Да,
2: да, да. да. Ну и мы, кстати, Справить... можем увидеть даже тенденцию, если вы там вспомните лет 5, назад когда вы заходили там в яндекс или в google и набирали что то там было одно два три объявления максимум mm-hmm. а сейчас иногда там штук шесть семь может этих объявлений выпасть сверху и mm-hmm. yeah. как нас ну, бы... подороже уже получается yeah, страничка тогда yeah, yeah, yeah. yeah. для конечно конечно mm-hmm. гиганты наши вот. mm-hmm. и яндекс google они раскачались mm-hmm. они стали популярными все им пользуются и там в других странах это какие то другие поисковые системы и они конечно же хотят максимум с этого выжимать конечно оставляют так место для сешки mm-hmm. для органического трафика но тем не менее но, наверное, здесь еще страшно,
1: что они монополисты, считаю, являются в своих сферах. По
2: сути есть. дела, да. да. То есть они монополисты, они могут диктовать свои условия. Конечно, может быть, там уже была попытка такой революции, да, что типа вот эти крупные ребята торгуют, по сути дела, данными людей. да. То есть да, да, они анализируют, что ты делаешь там в интернете, у них там свои счетчики стоят. И, по сути дела, немногим это нравится что за ними следят, им показывают какую-то там рекламу и так далее. И некоторые начинают переходить на альтернативные всякие поисковые системы, э, которые там, позиционируют себя, что они чисты, они не анализируют данные пользователей uh-huh. и не продают эти данные. Uh-huh. Вот. Возможно, через какое-то время появятся какие-то другие типы поисковиков. К примеру, это же не только поиск по там, контекстным там, объявлениям, подтекстовым объявлениям и так далее. Появляются поисковики там по видео, да, к примеру, поисковики там по, по картинкам, каким-то картинкам да? Да, mm-hmm. и так далее. То есть еще сам тип поиска может меняться в перспективе. Ну, это мы посмотрим, увидим, как это будет дальше.
0: Как-то однажды я что-то искала, и мне выпала там онлайн-школа по поиску одна, Которую я не искала, она была в первой Она была не в рекламе, то есть это не закупка И я так удивилась, почему типа Она мне выпала, я зашла специально на сайт Посмотрела вот такие ворды, которые прописаны У них все, и у них там были указаны Все конкуренты uh-huh. ну, То есть, короче, по любому конкуренту выбираешь Они все равно в первом запросе Это вот как хакнуть систему Но Таких это, наверное, штук на... много, да, всяких? Это, наверное,
1: самый классический ход, да, наверное? Какой-нибудь ну, сейчас уже конкурент. это далеко не всегда грязно,
2: прям, работает да. Потому что все такие поисковые системы Они тоже смотрят, что ты, как ты пытаешься продвигаться И э, э, в какой-то момент они начинают, типа, как это сказать, нерфить таких. Такие сайты и понижать их выдачи. Нерфить Если... это значит понижать. Ну да, да, да. То есть они могут, к примеру, увидеть, что ты пытаешься какое-то грязное SEO использовать, и ты mm-hmm. не за счет контента mm-hmm. а, свой сайт продвигаешь, а за счет каких-то вот таких хаков, mm-hmm. типа там в ключевых словах прописываешь, там переспам в них делаешь, и так далее.
1: Так так, а что еще в грязном SEO <laughs> есть? Расскажите. Там даже
2: есть такой термин, как клакинг, в свое время А-а-а. работал, по-моему, даже сейчас работает. Ну, я детали здесь уже не могу ra- рассказать, потому что это, наверное, уже лучше профессиональному SEOшнику обратиться, как это работает. Но да, есть разные всякие очень черные Э, схемы, как, в общем-то,
1: SEO-позиции сайта uh-huh. повысить.
0: А в маркетинге есть такие грязные схемы какие-нибудь? Mm-hmm.
1: Так, сейчас, погоди, погоди, погоди. Ох уж эти Давай, давай не будем прыгать. Так, это вот мы с тобой техническую условно, брали штуку, э, ответвление маркетологов, да, то есть вот SEO, так, АСО. ASO? ASO. да, это а ASO у нас... Это, что? по
2: сути дела, опять же, органическое продвижение в сторах, по большей части. То есть а, вот у нас это есть предложение да? какое-то, туда. да, mm-hmm. и мы же, опять же, можем не только наше предложение рекламировать, да, uh-huh. Пользователь забивает какой-то запрос, и, соответственно, приложение у нас может быть выше, ниже и так далее. И вот задача Асошника как раз сделать так, чтобы по большинству, опять же, запросов мы были там в топе, mm-hmm. и пользователь, там прочитав там описание, он это приложение установил и дальше им пользовался.
1: Это, соответственно, да, там всякие маркетплейсы, да, во всех них мы вот тоже учимся да, по-своему. Да. У них наверняка у каждого тоже, естественно, свои какие-то есть фишечки, приколы да, и так да? Да, конечно, конечно. Mm-hmm.
2: Там, на самом деле, штук всяких очень много.
1: Есть отдельно
2: пиарщики, ОРМщики,
1: то есть, в принципе… Градация маркетологов очень большая. То есть маркетолог может чисто пиаром заниматься еще, да? Да, да. Угу. да. А, а, бренд а, это что? Это репутационный
2: это uh, менеджмент, это, это когда, к примеру, есть сообщество твоих пользователей, <свят> да, и там сообщество а, пользователей конкурентных продуктов, и они как-то себя проявляют в интернете, в социальных сетях какие-то, может быть, общения ведут не в вашей группе, там, в фейсбуке, а просто между собой да, там, или что-то спрашивают, а какой товар лучше и так далее. И задача…
0: какую-то там… Нет, реальную деятельность. Вот ты просто
2: там, я не знаю, в какой-то группе, посвященной условно бьюти-сегменту, там, спрашиваешь, какая косметика лучше? Uh-huh. И вот, допустим, какие-то бренды могут это заметить. У них есть URM-щики, которые отслеживают всю эту ситуацию, упоминания, связанные с косметикой, uh-huh. с какими-то конкретными товарами, и они могут там в нужный момент тебе подсветить. У нас есть вот такая вот классная штука, если что, uh-huh. И еще акции на не действуют. Но это условно, да?
1: И а также... при этом они действуют от лица компании, то есть условно там. В каких-то uh-huh. случаях
2: от лица компании, в каких-то uh-huh. случаях uh-huh. они могут это делать через uh, сторонние uh-huh. аккаунты, чтобы uh-huh. это uh-huh. было более нативно. Uh-huh. В каких-то uh-huh. случаях OERM отслеживает, uh, какой фон, именно по твоему продукту, то есть, опять же, вокруг нашего продукта есть пользователи. И рано или поздно может ну, случиться какой-то факап, и пользователь начинает ну, говорить, что вот этот продукт плохой. И это может превратиться, как снежный ком, в очень плохую ситуацию, да, и ОРМщик, задача одна из задач УРМ это отследить вот такие плохие отзывы и их вовремя оперативно обработать, да, чтобы вот этот негатив не нарастал. А, а как, как, как тут обработать? То
1: есть, ну, типа, оправдываться, говорить, не-не-не, тебе показалось, вот что. Ну, оправдываться,
2: товар". наверное, плохая история. Ну, ага. вот на примере последних э, тем э, с авиакомпаниями. Помните, может быть, когда были истории там с животными, а, а, что там что, погибали. Что, кого-то не пустили. Да, а, по-моему, да, с котом чувака что? не пустили, там был ага. какой-то большой толстый кот. и... Ага. Что он по весу не прошел что-нибудь Да, такое, да? что-то в этом ага. роде. И вот, собственно, он написал гневный пост, который начал вот это набирать обороты и так далее. Чувак, конечно, по весу не прошел, не Вот. И другие компании, они это заметили, они это упустили в свою сторону, что типа у нас котов можно возить, да, например. А вот компания, которая профокапилась, они, конечно, ну не очень, скажем так, хорошо, насколько я помню, это обработали. То есть у них была задача постараться, ну типа договориться с этим клиентом, чтобы у него, ну там, либо его как-то это скомпенсировать. Либо, может быть, не знаю, скидку в следующий раз сделать, но, типа, не сказать, нет, чувак, сорян, ты
1: сам виноват. Слушай, а вот очень интересно сейчас же, вообще, наверняка, ну, вообще, твоя успешность зависит реально уже от отзывов в интернете, по большей части. Ну, вот если мы берем там какую-то компанию, которая там производит товар или услугу. Да. Да. Вот, и... Как э, часто прибегают к тому, что комментарии все эти на самом деле никакие не настоящие, что mm-hmm. это все да пишут не люди. Наверняка же, чисто... Да, прям. это вот
2: как раз есть направление ОРМ и СЕРМ, еще называется. Uh-huh. Это. как раз оптимизация вот этих отзывов, к примеру, опять же ты
0: Оптимизация Оптимизация,
2: Оптимизация, да? да да. -да. (связывая) Вот, например, ты э, ищешь отзывы о какой-то компании, ты хочешь купить какой-то товар и начинаешь искать о нем отзывы и э, если компания плохо работает с этой оптимизацией отзывов, то ты увидишь там на первых э, строках э, какие-нибудь такие истории, что вот это говно, оно ломается, не работает и так далее а вот, а как раз ребята, которые занимаются СЕРМ и ОРМ, они Могут первое. Попробовать с этих площадок-отзывиков удалить эти отзывы, Ну, либо договориться с площадками, либо ну, каким-то образом пожаловаться, что это отзыв некорректный, и его уберут с площадки. Либо, к примеру, если договориться не получается, они могут выжать, выдавить эти отзывы плохие, хорошими на других площадках или на этих же площадках. Mm-hmm. И компании достаточно часто, на самом деле, этой штукой пользуются. То есть они вот, а, вот эту большую массу положительных отзывов нагнетают, и в итоге у тебя, вроде как ну когда пользователь заходит, пытается какие-то отзывы искать, вроде все хорошо. Но это, на самом деле, нормальная ситуация, потому что, если так по поведению человека смотреть, когда ты купил товар и тебе что-то понравилось, ты оставишь там отзыв? Mm-hmm. Они... Как
1: правило, конечно mm-hmm.
2: же нет. нет да, ты да, считаешь, да, что да. это как должное, так да. оно и есть.
0: Нет, вот, мне интересно только в России так. Ну, то есть, это, в принципе, вообще, в целом, да. это, это тенденция людей благодарить только, то есть, когда прям что-то вау, да, а да. сразу, если плохое, сразу идти. Это да, люди.
1: конечно, а там уже говна мешок, да, что-то не понравилось и У меня
0: погнали. просто был стереотип, что это только там, в русскоговорящем мире так ну, происходит.
2: К сожалению... Только вот так вот, в общем-то, в основном мире так и mm-hmm. происходит. А
0: бывает такое, что вот эти ОРМ-специалисты идут к конкурентам и пишут плохие отзывы у Такое них? тоже
2: бывает. Это уже типа черный ОРМ, когда mm-hmm. ты реально заказываешь. Черный Это когда ты Грязный, грязный, черный.
0: Есть типа сверху, а там еще внизу. Реально, да,
2: бывает, что какие-то компании заказывают негативные отзывы на конкурентов. И то есть там вот эта война тоже происходит.
0: Ой, грязненько. Вообще-вообще.
2: Такие там происходят баталии иногда, что просто обалдеть можно. Помимо вот этих всех историй, есть технические направления, откуда ты этот трафик берешь, как его конвертируешь и так далее, таких технических маркетологов. Есть также нишевание маркетологов и по другим типам, то есть э, не только по нишам автомобильной истории какой-то недвижимости и так далее. К примеру, э, есть маркетологи, которые занимаются продвижением офлайн бизнеса и э, онлайн, да, потому что работа с приложениями — это вообще отдельная история, даже у ребят, которые занимаются там контекстной, таргетированной рекламой, э, там уже в инструментах есть определенные различия, достаточно большие, и скажем так, если ты допустим, много достаточно времени провел там в офлайн маркетинге это не значит, что ты будешь там супер успешен, а, если ты пришел в онлайн-продукт и там пытаешься продвигать приложение как-то и так далее, развивать его.
1: Ну, то, скорее всего, надо переучиваться полностью, да, да, да. узнавать новые техники. А с приложениями сложно, ты сказал, потому что там есть… App Store, есть Google Store, и там вообще совсем свои тоже приколы, как тоже продвигать приложение и тому подобное, да? Тут Или?
2: я бы сказал еще такой есть момент, когда ты занимаешься офлайн-маркетингом, да, mm-hmm. то есть это обычный классический бизнес какой-то, а, далеко не всегда хватает данных, и далеко не всегда хватает хороших бюджетов, mm-hmm. да, на продвижение продукта. И чаще всего, ну, скажем так, офлайновые маркетологи, особенно если это маркетологи на стороне агентства, они прорабатывают скажем так, первую часть воронки, которая связана с аквизишеном, да, то есть это с привлечением пользователей на продукт. А что там дальше с этими пользователями происходит? Далеко не всегда есть возможность посмотреть, далеко не всегда настроена качественная аналитика и далеко не всегда хватает бюджетов, да, чтобы как качественно это как-то проанализировать.
0: Саня, можно вопрос? Да. Вот а, ты говоришь, acquisition в офлайне это типа шары в магазине, когда он открылся. Это вот типа маркетинговая какая-то стратегия. Да, вот а, там тоже интересно. <свят> да, да, <свят> да, <свят> да. Это
1: вообще... Можешь какой-то пример привести? потому что, Наверное, <свят> стоит уточнить, тоже
2: <свят> Офлайн тоже разный бывает. Офлайн mm-hmm. бывает, это когда ты делаешь там баннеры на улице какие-нибудь, mm-hmm. а есть, опять же, вот, допустим, есть агентство недвижимости, у них просто есть сайт. Но по факту весь бизнес у них происходит в офлайне. Mm-hmm. То есть это не сервис какой-то, это не приложение, а именно какой-то, ну, то есть, бизнес с офисом, с сотрудниками, и которые именно сам продукт делают именно в офлайне. То есть,
1: мы через э, цифровую площадку тут тут, тут сайт мы только их приводим вот сюда, вот аппаратно, в офлайн. Да, 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 да. И э, вот. Ну, про тех
2: маркетологов, про которые ты говоришь шарами и с баннерами, там, конечно, вообще
1: вот
0: очень как, сложно что как эти считать. баннеры вообще посчитать? То есть они же просто висят и висят. Это просто какая-то узнаваемость бренда же, но только на это может работать?
2: В том числе некоторые, к примеру, на вот эти даже наружные баннеры могут там вешать QR-коды, mm-hmm. какие-то специальные, допустим, а, номера ну да, телефонные. Да, да. Потому что э, такая есть фишка, когда вы звоните по какому-то номеру телефона даже там с сайта или, допустим, с офлайн-баннера, есть система специального кол трекинга, и они могут определить, а откуда ты конкретно, с какого рекламного источника позвонил, и причем даже можно прослушать mm-hmm. этот разговор, о чем мы, в принципе, с, э, общались. Mm-hmm. То таковой. есть они
1: специально на баннерах типа ставят разные номера телефонов, да, чтобы понять, где типа эффективнее реклама это была, mm-hmm. да? Ну, к
2: примеру, в одном районе mm-hmm. у тебя висят э, офлайновые баннеры там с одним mm-hmm. номером телефона в другом mm-hmm. в другом, и ты понимаешь, что если у тебя по одному номеру телефона приходит больше звонков, значит там реклама сработала лучше, mm-hmm. и ты понимаешь, а в другом
1: значит нищие живут, ну, например к
2: примеру, да, вполне реально, Вот и ты уже понимаешь, сколько ты заплатил э, за обклейку одного района и за обклейку другого. Это, конечно, очень такие э, неточные местами могут быть цифры, но тем не менее уже какая-то базовая аналитика. Mm-hmm. Вот У ребят, которые приводят пользователей на сайт, здесь уже побольше да, информации, то есть ты четко понимаешь, с контекстной рекламы ты человека привел, там, с таргетинга, э, либо там, с э, социальных сетей. И можно даже прям понять, какие это компании, сколько ты денег на этих пользователей потратил. Но вот что с ними дальше происходит, вот тут начинается самая главная проблема. Потому что, опять же, если мы говорим о продукте, о приложении, либо о продукте, который полностью делается в онлайне, я не знаю, Могу ли я какие-то бренды сейчас здесь называть?
0: Ну, они нам не заплатили, но могут,
2: если что. Хорошо, скажем так. Есть, к примеру, школы, которые обучают практически полностью в онлайне. Это, кстати говоря, по разработке. Там можно понять, да, что вот пришел пользователь, он не только там зарегистрировался, но и записался на какой-то курс и платит нам уже там энное количество месяцев деньги.
1: И более того, мы еще можем знать, типа, когда он выпал, да, Да, когда он обратно вернулся и так далее. То есть можно прям крутую аналитику Да, у тебя
2: очень много данных и у тебя очень большой простор для того, чтобы с этим что-то делать, чтобы изучать целевую аудиторию, как-то понять вообще, как с ней взаимодействовать дальше и чтобы приводить именно больше там людей, которые реально у тебя много денег оставляют на продукте. А вот если мы говорим про офлайн бизнес, допустим агентство недвижимости, представляем, что мы привели там условно в месяц там 100 заявок.
1: Недвижимость – это очень дорогая штука. А сейчас, погоди, да. заявок – это, в смысле, на, на, на сайте, например, да, ставили, люди, да, там, примем... перезвонить мне, да, да? да что-нибудь да, такое? Да, да. Uh-huh. перезвонить
2: uh-huh. мне, либо там записаться на консультацию uh-huh. и так далее. Uh-huh. Вот сто человек мы привели по заявкам, что с ними дальше происходит? В большинстве случаев вот, оффлайнщики либо маркетологи из агентства, они далеко не всегда это понимают, потому что сквозная аналитика вот они не настроена. И пользователь пришел, он может консультироваться с агентом по недвижимости неоднократно, очень долго, и чтобы там подписать с ними договор, он там, я не знаю, может там 3-4 месяца, 5 месяцев думать и так далее. Uh-huh. И вот эта вся цепочка, его взаимодействие именно в оффлайне, она зачастую теряется. И ты уже не можешь вот эти лиды квалифицировать по качеству и приводить больше именно тех людей, которые больше покупают у тебя. То есть вот разница в этом, она очень ощутимая. Я, кстати говоря, на своем опыте тоже это ощутил в свое время, потому что я как раз приходил из агентства, и у меня был упор uh-huh. именно на acquisition. И когда uh-huh. я перешел в продукт, и тут, Дофига просто данных, просто триллиард всяких там параметров, значений, понимания по целевой аудитории, с которой можно работать и что-то классное делать. Это прям сильно ощущается. Ну, тогда это...
1: расскажешь нам, да, типа, как, какое здесь различие основное в работать в агентстве, да, и вот над продуктом. Ну, да, да. вернемся чуть-чуть, да, попозже да. тогда. Вот, а, слушай, да, и что интересно, вот он в оффлайне пришел, это же получается тогда этому агенту надо еще спросить у него, а ты пришел откуда? Э, Извините, вы э, по по сайту пришли к нам, да, типа там, не знаю, от рекламы в Инстаграме или еще откуда-то? То То есть это же надо тоже узнать, откуда человек пришел-то в итоге?
2: Ну, скажем так, когда есть CRM-система, это тоже, в общем-то, можно фиксировать, просто это не так точно, как, опять же, в онлайн-проектах. То есть CRM-система, она как раз позволяет это частично сделать. Пришла заявка на сайт, э, дальше в в каком-то уже... там, допустим, в варианте, там, человек оставил телефон, e-mail, дальше он приходит к менеджеру, а, менеджер с ним общается, заполняет его данные там имя, фамилию, там где он живет, условно какие-то дополнительные данные и заносит это в CRM систему. Mm-hmm. И вот в CRM системе вот эти данные могут подвязаться mm-hmm. из какого источника он и более подробная информация об этом человеке.
1: Ну, здесь То уже можно что-то как-то смачить, что-то немножечко посчитать. Да, и можно. дальше вот он этого человека
2: mm-hmm. в CRM ки ведет, и ты понимаешь на каком он этапе, mm-hmm. сколько он принес компании. Но вот эти CRM системы далеко не
1: все менеджеры любят вести, потому конечно, что там где человеческий фактор. Да, человеческий фактор такое. он действительно да, решает да. и
2: не в лучшую сторону.
1: Так, и что это? У нас получается, мы поговорили про техническое направление, да, маркетологи, маркетологи, которые взаимодействуют с машинами, грубо говоря, да, то есть там с поисковыми системами и так далее. Есть э, маркетологи, которые работают с аудиторией непосредственно, да, там в тех же соцсетях, там в магазинах еще где-то комментарии. Есть маркетологи, которые работают в офлайне. Ну, с, с оффлайн, да, таким вот привлечением. И, 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 наверное, же еще что-то есть, я так подозреваю. Это еще тоже не конец списка, да?
2: Ну, это, наверное, такие самые основные... Нет, есть, конечно, еще маркетологи, которые занимаются чисто стратегией. Они чисто занимаются там, разработкой стратегии продукта, к примеру. Ага. Это вот как раз у тебя есть бизнес-стратегия, и ты уже, собственно, как Выбираешь бы из этого… Выбираешь
0: каналы, да? Там? Да-да-да,
2: то есть вот это медиа, планирование, mm-hmm. позиционирование, там, нейминг, да, вот это все проработка. Именно как у тебя твой бренд будет выглядеть в целом, этим mm-hmm. вот как раз занимается в том числе стратегия. А и он они может уже...
0: сказать, чего тебе не хватает, например, чтобы, ну, то если, чтобы пойти там через этот канал, который для тебя mm-hmm. самый… Нужный, он может подсказать, там где что, какие-то штуки нужно доработать. Какие-то да, в том сделать. числе. Да?
2: да, то есть это, в общем-то, тоже можно с, этим, с этими вопросиками с ним То есть э, я правильно доработать. понимаю, типа,
1: маркетолог может влиять еще и на сам продукт? Mm-hmm. Да, да есть, как, Вот, говорить, кстати у нас говоря, не хватает. это да. к
2: вопросу продукт-маркетинг-менеджера. Mm-hmm. Это как раз э, маркетолог, который находится на стыке продукта, маркетинга и продаж. Mm-hmm. Э, такой, э, как это, полукровка Свой среди чужих, чужой среди своих. Да. И вот как раз одна из его задач – это максимально донести ценность продукта до пользователя. И чтобы это делать, в том числе, ему приходится не только использовать какие-то каналы коммуникации, mm-hmm. но и в том числе помогать менять продукт. Mm-hmm. То есть, если он находит какие-то инсайты аудитории, что аудитории больше нравится, не нравится… Или
1: каких... у тех же конкурентов, например, Или что-то Или у тех подчер- же конкурентов, да, да, у них
2: вышла классная какая-то штука, фича, которая mm-hmm. нравится э, твоей целевой аудитории. Mm-hmm можешь ее взять, как-то переработать под себя, улучшить, модернизировать и внедрить к себе. И, собственно, вот здесь как раз продукт-маркетинг-менеджер, ну, в классическом понимании, он помогает продукту, да, вот улучшать этот продукт и максимально вот эту ценность продукта доносить до пользователя.
0: Угу.
1: Да, понятно. Так, ну все, да. То есть на этом мы, наверное, краткое рассмотрение, да, типа маркетологов если честно, можем остановиться. Я, если
0: честно, в шоке, потому что вы, получается, вот если взять глобальную профессию, то вы там от начала жизни продукта до, грубо говоря, вот любого соприкосновения с пользователем, чуть ли не саппорт. Это все-все-все по сути покрывает ваша работа. Правильно я Ну, есть,
2: вы... uh, в принципе, да. То есть на этапе acquisition есть э, специалисты, которые uh-huh. занимаются в, э, в первой степени именно привлечением, Закупка трафика, привлечение его и так далее. А продукт-маркетологи по большей части, они на следующем этапе воронки, это доконверчивание пользователей до покупки угу. и, соответственно, потом удержание их да, на платформе. Вот, к примеру, да, да, угу. да, вот у меня как раз задача входит именно удержание наших пользователей на платформе угу. путем там, разных всяких штучек. И
1: mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Но это мы уже говорим про продуктовый все-таки маркетинг, да. То есть, да. когда ты уже находишься в продукте. Да, да. Вот. Может быть, тогда немножко расскажешь, раз у тебя был опыт работы в агентстве, да, то есть, чем это отличается? То есть, опыт там, когда наверняка, да, я так понимаю, это просто заказы какие-то, да, какие-то клиенты приходят и говорят: ну. Прокачайте мне маркетинг. Я
0: я могу рассказать, как я это себе вижу. То есть это просто э, куча проектов на потоке, в которых ты сильно не погружаешься. Ты просто вот на этом этапе эквизишн, тебе главное привлечь, правильно, пользователя, каким-то образом, не знаю, выстроить креатив, найти канал (соценно) какой-то, в котором может пользователь залететь. И все, по сути, вот заявка есть. И как-то, мне кажется, агентства так и живут, что они вот есть заявка, по сути, значит, они отработали стоимость заявки. Ну, от рекламы тоже, ты так понимаешь, Ну, главное, чтобы ниже стоимость, больше заявок. Да, да,
2: да, в принципе, примерно так это и происходит. То есть есть агентство, в агентстве есть специалисты, те же самые там специалисты по контекстной рекламе, по SMM, по SEO и так далее. Приходит, к примеру, клиент, который у него продукт, ну, либо не настолько большой, чтобы делать у себя внутри отдел маркетинга, Либо это какой-то, опять же, тоже начинающий продукт, проект, которому нужна помощь именно с точки зрения маркетинга, с точки зрения экспертизы. Помогите, я бизнесмен, но не
1: знаю, что делать. Ну да, шутки шутками, да, сейчас это сложно. А так на
2: самом деле и бывает. Конечно. И, в общем, задача как раз-таки маркетолога на стороне агентства, постараться ну, там, приложить максимальное усилия чтобы как минимум хотя бы дать этому бизнесу как можно больше заявок за его бюджет. Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот. В зависимости от типа работ, потому что в агентство бывает приходят и за трафиком, за заявками, и бывает за э, построением той же самой стратегии. Uh-huh. Да? тоже могут приходить за там, сайтом, за разработкой сайта и так далее. Вот
0: если у меня, например, завтра появится стартап, я так. буду производить колготки, mm-hmm. <laughs> допустим. допустим. Mm-hmm. И я вот просто там производство выстроила, и вот понятия не имею, как мне какую аудиторию, как вообще находить. Мне вот проще всего, как пойти вот в агентство, чтобы мне там какой-то стратег, условно, выстроил э, всю эту маркетинговую компанию, либо там, ну вот... Напрямую, я не знаю, есть ли вообще такой специалист, который сможет тебя сориентировать, кому тебе нужно, потому что мы назвали кучу специальностей, специальности. Mm-hmm. И если в этом не разбираться, а большинство людей, которые имеют бизнес, мне кажется, очень поверхностно в этом разбираться, как вообще жить.
1: Мне кажется, для этого агентства и нужны, наверное, да, приходишься, делаешь запрос. Тут как да? раз
2: и возникает тот момент, что если, к примеру, предприниматель не совсем знает, к кому обращаться, он идет именно в агентство, потому что там уже есть специалисты разного профиля, mm-hmm. они тебе подберут нужного,
1: условно, да, нужный товар. Ну и не нужного тоже заодно. На да, всякий да. случай. А нужно, бывает, да. Не нужно, тоже бывает, он туда
2: же. И э, там уже, в общем, то будет проработка твоего конкретно товара или услуги и так далее. Вот, если ты все-таки понимаешь вообще, какой тебе специалист нужен, иногда более выгодно найти все-таки прям отдельного специалиста, фрилансера того же uh-huh. самого, если ты понимаешь, как его контролировать и вообще, какие работы должен выполнять. Ты
1: так сказал, да, что маркетолога еще контролировать надо, потому что он такой... Да, они ребята
2: хитрые иногда бывают, так что... А Я зря смеюсь, я понял. Да,
0: конечно, но это же все... Там все очень, мне кажется, они могут скрутить все весь бюджет за один день, если какой-нибудь не очень умный маркетолог попадется.
1: Блин, это же как страшно, то есть ты идешь на поводу человека, который умеет продавать, только он же из себя знает. Значит, умеет продавать. Да, О, конечно. страшно. Я понял. Я у тебя понял. бюджет
0: там на месяц 100 тысяч на рекламу. Ты такой. «Товарищ маркетолог, вот у меня есть 100 тыщенок тысяч, только, помогите, ну как бы, помогите!» да? он такой берет и скручивает всю рекламу за один день. Это
2: еще не самый плохой Это вариант. Ужас. Иногда бывает такое, что он из этих 100 тысяч, к примеру, 30 скручивает, а остальные себе забирает. Да. Такие истории тоже случаются.
0: Отвратительно. Классно, да, поэтому, да. конечно,
2: если ты нанимаешь отдельного прям специалиста, ты должен понимать, да, кого ты конкретно нанимаешь под эту работу. Если ты не понимаешь, то, наверное, лучше обратиться либо в агентство, либо к каким-то знакомым своим там друзьям, которые хотя бы в этом шарят. Хотел сказать, что
1: можно по отзывом поискать, но нет, не прокатит такая история. Вы никому
0: да. верите, вообще, никому не <свят> верю да, Интересно,
1: такая-то какая-то зацикленная немножко история, да, получается? <свят> <свят> так, ну а да, а если мы э, к продукту, да, возвращаемся, <свят> вот, то э, тут у тебя уже, ты заныриваешь один раз глубоко и надолго, <свят> да? да? То есть в первую очередь, наверное, такая разница.
2: <свят> ну, наверное, вот, скажем так, если так э, сравнивать, да, <свят> в чем Основные различия между агентским маркетологом и маркетологом, который находится в продукте. Первое. Агентский маркетолог, у него есть определенный расфокус. У него э, наведение может быть в течение месяца от 3 до 10 проектов.
1: О, даже до 10. Иногда да. бывает угу. вообще
2: многостаночное агентство, где там, короче, у одного специалиста по контекстной рекламе до 20-25 проектов в месяц. Ну, просто теперь... как
1: на конвейере, да, там, да. типа, да. одно сделал, второе. Считаем, теперь что теперь
2: у нас месяц там 23-24 рабочих дня. День на... Мы понимаем, да, сколько он тратит дней в месяц на твой
1: проект, ну, понятно, да. понятно, а,
2: но с другой стороны есть и плюс. А, маркетолог, который поработал в агентстве, у него более, скажем так, разношерстный опыт и он может из других каких-то проектов фишечки применить на твоем проекте mm-hmm. или допустим даже м, помочь тебе м, законнектиться с другими проектами. У меня У нас был один такой кейс, а, было агентство недвижимости а, и было отдельное агентство по приемке квартир. И мы этих двух клиентов свели, и получилась такая история, что агентство недвижимости закрывает сделку, сдает условно квартиру клиенту, потом в обезличенном формате отдает аудиторию в рекламные системы нам, и мы уже в рекламных системах показывали рекламу именно приемщиков mm-hmm. на эту аудиторию, которая только что приняла квартиру. А-а-а.
0: Мне сейчас просто куча рекламы сыпется. Скоро, типа, я вступила в группу, где написано, что дом скоро будет сдан, и мне куча рекламы сыпется о том, что, типа, вот поможем с приемкой, поможем в том числе. с мебелью, да, mm-hmm. вот с Ну почему? Понятно. Почему же с Это
1: называется бизнес. маркетинг. Да? Бизнес
2: называется. Ну и такой разнопланный опыт, он, скажем так, позволяет маркетологу достаточно неплохо расти в плане того, что типа понимать, как можно еще, какие методы применить для роста продукта, если ты уже ушел в продукт, например. Вот, в продукте здесь э, другая история. Ты сосредоточен на одном продукте, ты максимально в него погружен, погружен в детали, максимально изучаешь там, целевую аудиторию, там, все очень круто разбираешься и, соответственно, эффективность твоего продвижения скорее всего будет лучше, чем у маркетолога, у которого там дофига проект.
1: Да, ты уже и более точечно можешь бить, и, наверное, как-то э, понимаешь, как со временем меняется мир продукта и так далее, да, да? Да, и да, лучше да. улавливаешь эти тенденции да. и тому подобное. То есть
2: выхлоп и эффективность, Эффективность будет, скорее всего, выше от маркетолога, который находится в продукте и прям вот только им занимается, не отвлекается больше ни на что.
0: Саня, ты очень часто говоришь слово эффективность. Как померить эту эффективность? Ну, вот О. твою личную, если...
1: Ну, даже, может не лично, а вообще маркетинга, ну, ну, наверное, да, в целом. Да, 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 то да. есть как понять, что маркетинг у нас эффективный или нет? Это, это вообще как? Можно ну, как-то в
2: конечном варианте, наверное, если говорить про эффективность да, маркетинга, это понять, что он хороший, да, и вложение плохой? в маркетинг дает профит, да, то есть ты получаешь прибыль от того, что ты вкладываешься в маркетинг. Значит, он эффективен, да. Как это можно померить и оценить конкретного маркетолога? Потому что маркетологи, опять же, как я говорил, на разных этапах могут заниматься твоим продуктом. На этапе acquisition, когда привлекают пользователей, либо на на этапе удержания пользователей, чтобы они дольше жили, к примеру, в твоем продукте и давали тебе больше денег. И вот здесь ты должен четко понимать, что вот если этот маркетолог занимается acquisition, то его основная задача – увеличить количество вот этих вот заявок качественных. которые потом превратятся там, в твоих реальных клиентов. И если ты видишь, что маркетолог тебе все больше и больше приносит такой аудитории, там с каждым месяцем, да, там, с каждым кварталом и так далее, значит, он идет в правильном направлении и делает свою работу качественно.
1: А может, это просто людей стало больше, да? Откуда
2: я знаю, да? Ну, тут уже, да, такие нюансы. Может быть, там бюджета стало больше. Может поэтому быть, рынок стало...
0: поменялся, я не знаю, что-то произошло. Может ну, же такое быть, что от него это вообще не зависит, это просто фарт.
2: Такое тоже бывает. Mm-hmm. Такое тоже бывает, но здесь уже такие нюансы как бы всплывают, тут надо комплексно смотреть mm-hmm. на ситуации. Если, к примеру, этот маркетолог занимается уже обработкой э, входящих рядов удерживает их на платформе там или на продукте, э, то здесь ты смотришь, как именно прибыль с этих пользователей у тебя увеличивается. Стали ли пользователи у тебя в продукте жить дольше mm-hmm. и э, увеличился ли средний чек да, э, по этим пользователям на продукте. Если ты видишь рост по этим метрикам, значит маркетолог свою работу выполняет. То есть комплексно получается, что у тебя должна расти прибыль от вложений на маркетинг. То есть ты там условно 100 тысяч закинул, тебе вернулось 200 тысяч через квартал за счет оптимизации ты 100 тысяч закинул, у тебя там стало там 300 тысяч да с этих вложений и так далее.
1: Слушай, а вот тоже очень интересно, а как получается понять вы же, наверное, при какой-то маркетинг-компании тоже, типа, вот сейчас мы там этот месяц, например, пробуем вот эту штуку, да? Угу. Смотрите, завершаете, смотрите результаты, да. да? Вот, потом уже другую, то есть там в параллели они не запускаются. Или и такое бывает, что там типа а-ля б тест э, по маркетингу, когда мы одной аудитории там закидываем одну штуку, другую, другую. Такое да. тоже бывает? Да, такое есть. Вот как
2: раз одна из наших частей работы, продукт-маркетинг-менеджеров, это работа с гипотезами. То угу. есть мы понимаем, что есть какой-то сегмент аудитории, на который может зайти какая-то… Ну, mm-hmm. акция, да, условно. И мы, к примеру, можем провести АБ-тестирование, то есть взять этот сегмент аудитории, разделить его на контрольную тестовую группу. В контрольной группе мы, например, ничего не показываем, а тестовой группе мы показываем какое-то наше маркетинговое предложение. Mm-hmm. да. И дальше по истечению теста мы там набираем определенный объем аудитории в этих группах и сравниваем, э, в итоге получилось ли у нас повлиять на тестовую группу, э, увеличились ли там продуктовые метрики, и там, насколько они увеличились или нет. Если они увеличились и значительно да, увеличились, то значит тест э, проведен.
1: Значит, все правильно это, сделали. Да, да, все классно. И дальше мы
2: можем эту гипотезу брать и внедрять уже на всех пользователей угу. на продукте. Если там что-то пошло не так, значит, с этой гипотезой нужно либо еще поработать, либо вообще ее отбросить и перейти к следующей.
0: А если, например, взять группу и вообще никаких коммуникаций не показывать, никаких акций, ничего-ничего-ничего, смотрели ли вы какую-то вот нулевую аудиторию, как по сравнению с тем, что вот есть аудитория нулевая, есть какая-то аудитория с коммуникациями, Если ли в них вообще разница? Потому что а, а может такое вообще получиться, что ребята с коммуникациями отрабатывают типа хуже, чем те, которые вообще ничего там, чистый лист у них?
2: Ну, такое тоже бывает. Ну, то есть э, можно такие тесты пробовать проводить, но на самом деле у нас уже продукт как-то более менее устоявшийся, и mm-hmm. поэтому, наверное, ну, так сравнивать уже. Ухудшающий тест, конечно, можно делать, но мы это сейчас не на это нацеливаемся. Да, 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 да. Это как ты взял и отключил, к примеру, uh-huh. то, что у тебя уже есть, и смотришь, uh-huh. как аудитория дальше будет себя вести. Uh-huh. Вот. Но у нас больше сейчас нацеленность именно на то, чтобы как раз-таки uh, улучшать текущую ситуацию, а не проводить ухудшающие тесты.
0: У меня вопрос такой, вот ты сказал про рекламные кампании, а вот эти все рекламные кампании, вы сами их придумываете? То есть вы там креативы сами? Использователи
1: спрашиваете, о чем бы вас привлечь, да?
0: Да не, ну типа сами креативы, знаешь, лозунги, там, бывает как-то заманухи именно через там картинки, через кого-то визуал. Кто это придумывает? То есть вы сами где-то что-то смотрите, либо это… Ну,
2: в какой-то степени, да, это насмотренность, то есть обычно маркетолог, который планирует компанию, зачастую основной вот этот месседж, да, закладывает самостоятельно и дальше уже это транслирует на исполнительный, то есть там, к примеру, может подключиться контент-маркетолог и дизайнер, который это будет уже реализовывать в виде текста или в виде там баннера конкретного, и, соответственно, в синхронии вместе с ними… Вот этот вопрос весь и прорабатывается. А
0: ты вообще сам когда-нибудь текст писал? Там, да, для конечно. В агентстве? Когда это...
2: занимался контекстной рекламой, таргетированной рекламой, это вообще ну, постоянная Постоянно. история была. Да. То есть у нас не было отдельного контент-маркетолога, который писал бы за нас тексты. Угу. То есть ты реально придумываешь, смотришь конкурентов, что у них написано, смотришь вообще, что у тебя на продукте, что ты можешь опять же подчеркнуть, да, чтобы пользователи на это ну, скажем так, этим заинтересовались, да, этим продуктом? Повелись. Повелись, да-да-да. Я буквально дали, да. остановился. То есть приходится всякие такие штуки тоже самостоятельно придумывать. Иногда, конечно, это заканчивается такая многостаночность не очень хорошими креативами из серии, когда там котики какие-то странные в таргетинге появляются, ну mm-hmm. и всякие
1: там какой-нибудь трэш. Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, а по да. этому поводу… А наверняка же были какие-то прям фейковые истории. Ну, то есть, ну, ну, как с моей стороны, да, воспринимается, ну, там, легендарный, э, легендарный кафе-ресторан, который фастфудом торгует, да, вот, у них довольно агрессивный бывает маркетинг, причем, ну, такой прям, Ниже плинтуса иногда, да?
2: Этой серии раскурячих всех, а акуренные что-то там.
1: Да 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 да, 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 да. Вот интересно, такие наверняка компании, ну, много кто пробовал, приводило ли это когда-то, ну, наоборот, к дико отрицательным результатам? Может быть, вообще компании закрывались, может быть, после, как, после особо озорных маркетологов. Но такие случаи, конечно же, бывали.
2: Но даже на примере вот этой конкретной компании мы можем увидеть, если они продолжают такой же маркетинг, значит, несмотря на все штрафы, которые им прилетают от наших государственных органов, несмотря на хейт, который они от этого получают, все-таки, я думаю, их маркетологи анализируют эффект после этих. Таких дерзких рекламных кампаний и видит, что есть действительно хороший профит.
1: Есть своя
2: аудитория. Да, да то есть на основную целевую аудиторию это заходит и это дает рост продаж. И в этом случае они продолжают вести такой же агрессивный маркетинг. Если мы говорим, к примеру, про какие-то другие истории, да, были, было несколько историй, буквально, кстати говоря, недавно, а, опять же, придется все-таки назвать, наверное, бренд. Вкус вил, да, вот, к примеру, очень они, мягко скажем, обосрались. Uh, и, со и тоже не, совершенно
1: а, неожиданно, да? С с ЛГБТ, да,
2: да, он да, он да, да. То есть mm-hmm. они сначала вроде как бы показали, что они такие открытые, предрасположенные, ну, расположенные к ЛГБТ сообществу и так далее. Ну, не в той стране это сделали, mm-hmm. да? <laughs> да, вот такое заигрывание э, на грани фола, оно иногда может привести к площебным последствиям. И в итоге они получили порцию хейта от тех, кто ЛГБТшников не очень любит. Но ладно, бы окей, если бы они, к примеру... Остались бы на своем, может быть, как-то это замяли и продолжили дальше. Их поддержали, скажем, те клиенты, которые ЛГБТ тоже поддерживают. Но они сделали вторую ошибку. Они потом извинились и сказали, что мы вообще неправильно сделали, что... И захейтили в итоге все. Да, в итоге их захейтили и те, кто любит ЛГБТ, и те, кто не любит ЛГБТ. Короче говоря, они очень сильно, скорее всего, подставили себя. Ну Это вот как один из примеров таких не очень хороших. Потом была акция одной из компаний, которые продают кроссовки.
1: Ага, что, что там? Ну-ка намекни. А, что там было?
2: Пересесть на, на мужское лицо да, да, с точно. иглы мужского одобрения. Да. Мне mm-hmm. вот.
0: прикольно, мне кажется, мне кажется да? очень прикольная компания. Тебе понравилось? Мне, да.
2: Вот, но здесь опять же, да, то есть это вот игра устоит ли компании и бренд и готова ли она вот понести вот эту волну хейта пережить uh-huh. ее как-то и дальше посмотреть насколько это было реально эффективно ну я так подозреваю судя по тому как дальше там развивались события после этой компании видимо это было и не очень эффективно и все-таки этот бренд он в конечном итоге открестился от этой рекламы сказал что это было там чуть ли без нашего ведома этот маркетолог там проявил какую-то инициативу и соответственно никому об этом так не рассказал короче слили реально Погнали. чувака вот и да то есть была такая ситуация ну к примеру кстати говоря, вот э, заигрывание с феминизмом в какой-то uh-huh. степени очень хорошо другой бренд э, кроссовок обыграл возможно увидели видео из чего же из чего же из чего же uh-huh. сделаны наши uh-huh. девчонки и вот это сделано более скажем так Аккуратно, мягко и не зацепило угу. чувство определенного сегмента аудитории, который прям вот мужеланах, этих да? Я
0: хотела сказать верующих, верующих мужчин.
2: Да, да, да. И вот здесь вот как раз, если ты ввязываешься в такую историю, нужно быть очень аккуратным и грамотно продумать, как себя твоя целевая аудитория поведет и как, в принципе, общество поведет, потому что это может превратиться... А, ну в такой вентилятор с говном, из которого ты очень много хлебнешь потом. Ну, блин, знаешь,
0: я вот что думаю, что, ну, ну обосрались его ну, сделали, что-то не подумали, не согласовали, ну, зачем давать задний, зачем как-то оправдываться. Да, как-то это так, уже... Это так стрёмно, ну, как мне кажется. Я но...
1: думаю, тут... Может быть, это связано с региональными законодательствами. Да, больше, тут тоже еще может деле. быть такой вариант, что то им есть... просто сказали, ребята, ну типа у вас вариантов нету, да. либо вы то... откатываетесь,
2: mm-hmm. либо вам будет плохо. Может да. быть
1: у нас-то <coughs> строго, мягко говоря. Mm-hmm. Слушай, а вот тоже, ну вот пускай да, там кто-то обосрался э, или там какая-то вызывающая, э, так скажем, рекламная акция, но внимание-то привлечено.
2: Да, вот в этом как раз а? и есть э, э, момент самый главный. Ты должен потом оценить после вот этого хейта, и вот этого внимания ты получил профит или не получил, mm-hmm. и у тебя там за счет штрафов ты ушел в дикий минус и вообще там твою компанию закрыли, но ты уже сразу поймешь, что тебя закроют, там нибудь ничего не придется. <сёк> там сразу вот. оповещение приходит, да, там говорят, сразу уже ну, все, вы закрыли <сёк> До свидания. <сёк> да, <как-то>. <сёк> <сёк> вот, поэтому, да, оценку обязательно нужно проводить и уже после этого делать какие-то выводы, успешная она была или нет. Ну, как мы видим, какие-то компании продолжают это делать, значит, для них это успешно. Какие-то перестали это делать, значит, это для них не очень эффективно. Ну и не всегда, скажем так, такие а, нестандартные посылы как-то голосу бренда. Иногда бренд может быть слишком серьезным да, для того, чтобы э, ну, такие вещи делать. То есть они могут просто растерять свою целевую аудиторию с определенными ценностями, если они будут ну, какую-то такую дичь постить. Ну, представим, да, что у нас, я не знаю, Порш э, будет постить какие-то странные мемы и шутить пошлые шутки, mm-hmm. а вот Порнохаб может себе это
1: позволить.
0: Ну да, там разница разница любых аудиторий, хотя не факт. Ну, я думаю, они
1: пересекающиеся.
0: Я вспомнила просто очень крупную сеть фитнес-центров у нас в Питере, которая делает постоянно какую-то кринжовую рекламу. И из двух слов состоит их название, не буду говорить, есть слово «дом». Постоянно такой кринж, они прямо заигрываются со всем возможным, с ЛГБТ, с феминизмом с людьми с излишним весом, всякие бургеры там бесконечно mm-hmm. рисуют, это, это просто я, я вот с, кстати говоря, с дамами, которые услуги некоторые предоставляют тоже там, я вообще каждый раз такая Почему-то
1: в какой-то грубой, оскорбительной форме или, ну или да
0: да 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 там не знаю дамы какую нибудь очень красивую а, с пышной грудью там что типа скидки там за одну, на одну ночь там вот это mm-hmm. вот все ну Понятно. какой-то полный кринжатин такая мне всегда когда типа делают они, а стыдно тебе, боже, ну серьезно. Или как эти
2: там реклама пылесосов, которые хорошо сосут с этой
0: Есть такая тема с аудитом, когда ты можешь пригласить какое-то агентство, да, и оно посмотрит твою рекламную кампанию. Либо, например, вы, если агентство, вы можете для кого-то такую услугу предоставить. Как часто вообще это практикуется, и как, например, в продуктовых компаниях к этому относятся, или в агентстве, может быть, есть разница между отношениям
2: Ну, вообще, обычно всякие аудиты заказывают, соответственно, бизнес, да, то есть проаудировать свой продукт, как именно внутренняя ин-хаус команда, допустим, Делает продвижение угу. и работает с продуктом. В этом случае чаще всего нанимаются ребята из каких-то агентств. И тут уже на самом деле зависит от типа аудита. Бывает, когда эти агентства, скажем так, чисто они действительно хотят помочь продукту сделать их маркетинг лучше да, вместе с их командой. То есть это угу. такая совместная работа команды маркетинга на продукте, и при этом им помогают эксперты, которые там, имеют достаточно большой опыт в разных опять же, нишах и так далее, сделать маркетинг лучше.
1: А если они хотят помочь себе. А если они хотят помочь
2: себе, то здесь уже начинается конфликт интересов, и тут уже кто кого переиграет в какой-то степени. Потому что на самом деле, ну, в рамках маркетинга, очень много вещей, которым можно придраться при желании, да, при аудите, при проведении вот этого аудита. Некоторые нечистоплотные агентства пытаются таким образом клиента на себя перетянуть, сказать, а увольняйте нафиг всех ваших маркетологов, они там нифига не делают, uh-huh. и, собственно, пытаются бизнес на, на свою сторону перетянуть. Uh, бывают батлы между даже агентствами. То есть, к примеру, есть бизнес, у которого нет ин команды и они типа вот как-то делали маркетинг там, своими силами. Я не знаю, там секретарша постила постики в Инстаграме и там, пыталась сделать СММ, там, дядя Вася, который там подметает, пытался настроить контекстную рекламу, и так далее. Им нужно понять, что дальше с этим всем делать теперь. И они привлекают, к примеру, несколько агентств, и каждое агентство делает аудит, да, то есть рассказывает, что у тебя там происходит, и делает в том числе коммерческое предложение. И вот начинается вот этот аудит и батл между двумя агентствами, кто типа, или там несколькими агентствами, кто круче. Ну и собственно, кто круче, тот и забирает клиента, по большей части.
1: Ну-м-м. Ну понятно, аудит, короче, дело такое непростое. Ну, да. да,
2: причем иногда бывают клиенты просто угорают, они устраивают какие-то голодные игры, когда приглашают прям в одну комнату сразу представители нескольких агентств с их коммерческими предложениями, и там начинается ну типа Рубилова конкретное, то есть бывают и такие истории. Но клиенты...
1: Грязная игра это опять,
0: да? Это вообще да.
2: Конечно, вот пока я поработал в агентстве, очень много разных клиентов попадались. бывали даже даже неадекватные клиенты, это вообще отдельная серия, то есть, про это можно Давай. тоже рассказывать.
0: Серия неадекватные клиенты.
2: Серия неадекватные клиенты была как-то история. Мы начали сотрудничать с одним застройщиком элитной недвижимости у нас в Санкт-Петербурге. У нас их не так много, я не буду называть компанию. Потому что страшно, не можешь не объяснять. Страшно. Да, значит, была такая история, что мы с ними договорились: окей, ребята, мы запустим вам рекламные кампании за неделю, просто будем это делать постепенно. И контракт мы с ними подписали в четверг, в пятницу начали настраивать какие-то рекламные кампании. Компании, пошел трафик, и э, в, начались выходные, в воскресенье звонит э, менеджер проекта, и дрожащим голосом говорит, Саня, слушай, мне тут звонил маркетолог э, с, со стороны клиента, от застройщика, mm-hmm. и она, короче, просто не в адеквате, она на нас орет, и, короче, говорит, если вы сейчас резко не увеличите количество заявок, то я просто в понедельник приеду к вам с, э, в агентство с ребятами, и мы вас нахрен всех поперестреляем. Я бы, конечно, посмеялся, но мы слышали об этих чуваках, что они, конечно, ни в кого не стреляли, в плане, ну, истории таких не не слышал до этого, но я слышал, что они иногда применяли силовой метод к решению каких-то вопросов с подрядчиками, вот. Нам повезло в понедельник все-таки никто не приехал, никого не расстреляли, но это было реально стрёмно, потому что, ну типа, они могли вполне себе.
1: Да мне сейчас стрёмно стало.
0: Ужас мне тоже стрёмно.
2: Вот, мы все-таки как-то этот вопрос разрулили там, нашли общие там, точки соприкосновения, там директор подключился. Но сам факт это типа, ну такая странная вещь. Потом у нас был как-то. Ну, эффективная. Кстати говоря, забавно, кто не убивает нас, делает нас сильнее, потому что мы с ними проработали потом еще целый год как минимум и очень даже. А потом нас убили. Нет, просто мы вышли на показатели эффективности, слава богу. Тут было два варианта. Либо мы выходим на показатели эффективности, либо они все-таки к нам приезжают. Мы решили, что лучше выпускайник к нам приезжать не будет. Мы сами к ним будем приезжать и как-то на позитиве наши встречи проводить. Были истории и другие. Как-то раз одного из наших менеджеров пригласили в Москву поучаствовать, ну, скажем так, в проекте чтобы наше агентство участвовало в продвижении проекта. Значит, какой-то очень крупный бизнесмен, у него офис в Moscow сити, он в свое время был владельцем ритейл-компании.
1: Так мне уже страшно опять.
2: И мы такие думали, ну, наверное, какой-то очень крупный клиент, какая-то там, там, дофига денег сейчас срубим и так далее. И, в общем, приезжает этот менеджер, рассказывает такую историю. Короче, этот клиент, ну, он немножечко поехавший такой, и он решил сделать свою секту. Он реально изобрел свою Библию, у него был там э, свой словарь определений, то есть на каком языке в этой секте должны разговаривать и что там идти. Ну там, да, там реально был какой-то птичий язык свой. И, ну типа, задача этой секты была такая, что типа набрать туда людей, а потом с помощью этих людей там уйти во власть. Ну, то есть там, короче, Ну, чувак, реально очень поехавший. Но самое забавное, что нашего менеджера это не испугало, и он решил даже коммерческое предложение сделать. То есть он реально с этим словарем сидел и писал коммерческое предложение с учетом вот этих вот всех странных, короче, словечек. Курлык, курлык. Да, да, да. Но, наверное, нам повезло. Выбрали они другое агентство. Ну, я думаю, что точно повезло, потому что вроде как эта секта. Во власть не пробилась, значит, наверное, их рекламная кампания не очень удалась. И Возможно, все, еще не все. пробилась. Я надеюсь, что и не пробьется, потому что, конечно, это вообще полный атаск. <связь> У
1: меня вот еще, еще один вопросик есть. Ребрендинг. Вот крупные компании есть какие-то, не знаю, банки, например, <связь> большие какие-то знаменитые. И вот когда они меняют шрифт и чуть-чуть меняют цвет, <связь> и это же, ну, типа миллиарды денег. Это, это вот вообще зачем? зачем? Это правда кому-то надо? Это... Ну, чтобы. Ну,
2: на самом деле, я тут
1: затрудняюсь,
2: как бы, дискутировать на эту тему, потому что, мне кажется, это лучше такие вопросы уточнять у человека, который занимается именно брендингом, да, вот
1: разработкой ага. вот этих всех логотипов неймингов, неймингом. Но зачастую там. То есть все это не маркетинговая компания, обычно такая тоже. Типа, она, это не часть маркетинговой компании или брендинга. Это больше такая часть, которая относится к стратегии вообще, в принципе, бренда и компании. Ага. И здесь.
2: Ну, скажем, такая история, что это не просто так они взяли, там галочку добавили к логотипу или просто изменили шрифт. Там обычно кроется какая-то целая история, основанная на изучении целевой аудитории, что им сейчас там нравится, что не нравится, и так далее. Какие там цвета mm-hmm. нравятся, не
1: нравятся. Ну, ну, короче, там наверняка психология это тоже замешивается. Да, да. да, да, да там и... дополнительные ну, всякие вложенные сделать.
0: Э, чисто пауга, поменяемся. Сделали красиво, братья, Сделали брат тебе красиво.
2: Понятно. Ну, да, то есть это прям отдельный мир, в который нужно погружаться. Ну, правда, не будем
1: туда лезть, страшно уже и так все равно. <сípro> <сípro> ну и, кстати
2: говоря, с ребрендингом это тоже бывают такие темы, что некоторым брендам, допустим, когда они выходят на другие страны, тоже им приходится менять свои там названия и так <сípro> <сípro> далее. Это, кстати говоря, вспомнил А-а-а. сейчас две истории А-а-а. таких поподосных. Кока-кола в свое время, когда выходила на китайский рынок, вот это их название, Кока-кола, оно на китайском языке было очень созвучно с чем-то, Связан то ли кусай головастика, то ли что-то в этом роде. Ну и представляешь, у тебя в банке, ну, типа на ней написано кусай головастика, кто захочет
0: uh-huh. это
2: делать. И им пришлось реально делать там ренейминг в какой-то степени, чтобы продукт нормально вышел в Китай и им начали пользоваться. Или даже у нас был такой пример, Данон, ну, крупная компания делала э, в 90-х годах, выпускала детское питание и название у нее было французское, они не сразу прорисовывали аудитории, не понимали, что это слово обозначает на русском. А, называлась она блидина. <с Reagan> И вот там был такой слоган, что-то блидина это то, что нужно вашему ребенку. Ну то есть вот такие всякие коры бывают. Причем это даже с крупными автомобильными брендами. То есть там где-то в Латинской Америке они выпускали в свое время там Ford, по-моему, что ли. И значит название вот именно марки автомобиля было даже не созвучно, а прям обозначало, ну простите, маленький половой орган мужчины. Кто захочет кататься на машине, которая обозначает, типа ну в названии.
1: Вообще-то мы берем большую машину вот для это. обратного,
2: да-да-да. <смех> Конечно, чтобы <смех> да, доказать, да, что... Да, да. <смех> потом они переобулись и там что-то попытались сделать вид, что это типа Мустанг или что-то в этом роде. Ну, да. кто уже поверит? Mm-hmm. Уже поздняя метаться.
1: Все понятно. Вот. Да, так да, что уже. с
2: ребрендингом и с ренеймингом это тоже отдельные истории. И лучше, когда ты заходишь особенно в какие-то новые гео, обязательно изучить, mm-hmm. что у тебя за целевая аудитория. Oh, Иначе да. можно вляпаться в такое
1: говно, потом от которого нет оттрешься.
0: Саня, ну ты ходячая Википедия. То-что столько историй. Столько
1: историй. О, только познавательного. Слушай, ну прям очень интересно было. Я же даже даже не знаю, как будто бы прям маркетологом захотелось стать на минуточку.
0: Такой мир целый. Да. Реально, прям
1: классно. Ну и про отзывы эти в интернетах теперь все знаю. и меня меня обманет меня никто. Да,
2: теперь будешь сразу что сказать. Вот это покупаю, вот это не покупаю. Здесь маркетологи поработали, а здесь какие-то хреновые маркетологи. Да, да, да,
1: Вот здесь вот один, кажется, человек настоящий написал. Да. Ну и что же? Спасибо, Саш пришел я благодарен вот прям очень мне и очень я, понравилось и вот, очень,
0: очень.
1: надеюсь и вам понравилось было потому что эти правда интересно да вот. вы, надеюсь
0: доели все что хотели съесть
1: да особенно если это детское питание обледеня ну и что же будем с вами прощаться ставьте может быть лайки если вам понравилось вот если не понравилось ну не ставьте лайки я что заставлять вас что ли буду поэтому Скоро дизлайки уже не получится поставить на YouTube. И слава богу, поняли? Теперь только лайки остались у вас. Ну поэтому ладно, подписывайтесь и до новых встреч, до свидания. Пока-пока.